0: Y dice la escritura que Jehová bendijo a Bededón. Que lo bendijo. Y todos sabemos que lo bendijo. Y hemos predicado ese texto hermoso. Cuando, que, ¿cómo que es ancho el templo? No ¿eh? tienen un scooter o algo para ir para la otra esquina. Entonces dice que lo bendijo. Y todos queremos la bendición que tuvo Bedón. Pero antes de hablarle de la bendición que tuvo Bedón. Quiero que usted sepa que antes de llegar a la casa de Obededom el arca estuvo en la casa de Aminadab Y en la casa de Aminadab el arca estuvo 20 años Estuvo 20 años en la casa de un hombre 20 años y nada sucedió Pero cuando estuvo en la casa de Obed en tres meses Todo Israel se enteró Pero cuando estuvo en la casa de Aminadab, Nada pasó Entonces ¿Por qué el arca Que estuvo en dos lugares Pudo desatar algo en un lugar Que nunca desató en el otro lugar ¿Por qué el arca que estuvo 20 años, dos décadas Dos décadas yo llevo 23 años pastoreando Entonces cuando me dicen a mí 20 años eso es muchísimo tiempo Dos décadas en la casa de Aminadab y nadie pasó Quiero que vayamos y empecemos desde el versículo 1 del capítulo 6 Dice David volvió a reunir a los escogidos Mira el que está al lado y dile hoy día eres reunido porque eres escogido hay alguna unción que porta el apóstol, el apóstol eh, Ortuño, que yo le digo de broma, le digo, usted es omnipresente, porque yo lo veo en todas partes. Lo veo aquí, mañana está en Argentina, dos días después aparece en Brasil, después lo vean en un crucero por las Bahamas, después aparece predicando en Estados Unidos, se va para Tampa, el hombre está en todas partes. Hace cinco mil eventos en el año, yo no sé cómo lo logra, yo hago uno y se me matan 40. Hago uno y quedo con deuda hasta fin de año y, y, y acá ustedes tienen un movimiento ¿Sabe por qué? Porque siempre hay un David que vuelve a reunir Siempre hay un David que vuelve a reunir A todos los escogidos ¿Sabes por qué estás aquí hoy día? Isidoro, hijo, ¿sabes por qué estás aquí hoy día? Porque tú eres un escogido, porque tú eres un escogido Y hay un David en la casa, hay un apóstol en la casa, hay una profeta en la casa Y cuando hay un David, él siempre reúne una vez, otra vez y otra vez a los escogidos Grita, soy un escogido Reúne, está con ellos. Los reúne, dice. Y se levantó David y partió de Balá de Judá. ¿Por qué somos reunidos para que nos levantemos? Afuera está su familia esperando una cosa: que te levantes. No te reúnen para que sudes y llegues pasado cualquier cosa a la casa. Y la nube de gloria está a tu alrededor Somos reunidos para que nos levantemos Y partamos al propósito Estas conferencias deben hacerse Para que nuestra vida se levante Deben hacerse para que partamos Hacia un lugar previamente determinado por Dios Dice y se relevantó con todo el pueblo que tenía Para hacer pasar de allí el arca de Dios Sobre la cual era invocado y dice que él se lleva el arca y él reúne y parte y se lleva el arca Pero cosas sucedieron Dice antes de que David tomara el arca en 1 Samuel capítulo 7 Dice que los filisteos se habían robado el arca ¿Sabía usted eso no? No es el arca de Noé hermano que usted me está mirando como que... el arca y la entregaron con los elefantes el arca de la gloria de Dios Si ustedes no sabe en qué página estamos Bendito sea Dios Pero los filisteos se robaron el arca Tomaron para sí el arca Y se la llevaron a su territorio Y por causa de haberse llevado el arca al territorio El arca de Jehová enfermó a los filisteos La Biblia dice que le aparecieron tumores Le aparecieron llagas Y en esos tumores los brujos dijeron, no, esto es dedo de Dios, así que devolvamos el arca Devolvamos el arca, pero no la devolvamos sola Esto es para los bíblicos, no voy a entrar a leerlo, pero está ahí en Samuel 7, como le dije Devolvamos el arca, pero no la devolvamos sola Devolvámosla con un diseño de los tumores Entonces le salió un tumor, diseña el tumor en oro y con eso la devuelves Entonces llenaron el arca alrededor de joyas de muchas joyas con diseños de tumores. Ahora el original, esta cosa es re simpática, apóstol Edgar. El original no dice tumores. ¿Sabe lo que dice el original? Dice hemorroides. ¿Tú sabes dónde aparecen los hemorroides? El tema es cómo te ves el diseño del hemorroide. Porque cuando Dios quiere humillar, humilla. Porque cuando Dios quiere humillar a los enemigos, los humilla. Entonces viene y dice, que hagan, incitó a los brujos para que dijeran, hagan diseño de los hemorroides. ¿Pero cómo yo voy a verme un hemorroide, papá? Entonces, eh, hermano, ¿sabes que tengo un problema? Hay que tener un hemorroide y hay que hacer un diseño. ¿Qué tal si me ayuda y, y de ahí yo te ayudo a ti de, una, lava, una mano lava la otra? Y, bueno, está listo para que miren? Pero hazlo rapidito, por favor. Y había que estarle mostrando el hemorroide a otro. Para hacer el diseño, la palabra dice hemorroide Entonces tomaron un montón de hemorroides de oro <ríe> Esos hemorroides son los hemorroides más caros Tomaron hemorroides de oro y los llevaron en el arca Pusieron el arca en, una, en, una, en un carro nuevo tirado por vacas Y se fue el arca, se fue el arca hasta que llegó al territorio de Israel Y cuando llega el arca al territorio de Israel Dice la escritura que ellos toman el arca Que venía cargada con, esta, con, esta, con estas riquezas Y la llevan a la casa de Aminadab Que estaba en Kiriath Eso yo quiero que usted lo tenga sumamente presente La casa de Aminadab estaba en Kiriath Díganme por favor, levántenme la mano Quienes vienen de aproximadamente 15 kilómetros de distancia A la conferencia 15 kilómetros O oh, no, pero vamos con los 15 primero Ok, 15 kilómetros ¿Es cerca 15 kilómetros? A ver, los que vienen de 200 kilómetros Los que vienen de 300, de 500, de 1000, qué sé yo 15 kilómetros, es un pestañeo No es tan lejos 15 kilómetros, ¿cuánto? En vehículo que te demora El arca estaba en la casa de un hombre a 15 kilómetros de Jerusalén durante 20 años y nunca nadie fue a la casa de Aminadab. Usted viene de lejos y le garantizo que ni el apóstol Ortuño, ni la profeta Ruz, ni yo, ni los apóstoles organizadores, pesamos lo que pesaba el arca. Y usted viene de lejos. Y nosotros no pesamos espiritualmente lo que pesaba o portaba esa arca Pero el arca estaba a 15 kilómetros de distancia y la gente no iba Usted viene más de 15 kilómetros a recibir Viene el calor, la distancia, el hambre, la incomodidad Y viene a recibir ¿Cómo es posible que el arca de Jehová que había sido robada por los filisteos Estuviera 15 kilómetros de distancia de Jerusalén Durante 20 años y nadie fuera ahí ¿Cómo es posible que Jerusalén supiera que su arca Que la presencia manifiesta de Dios en el arca Estuviera a 15 kilómetros de distancia 20 años Y nadie fuera a ese lugar ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Verdad que suena ilógico? Se la, llevaron, se la llevaron los filisteos La robaron Tuvimos un problema Se murió el sacerdote Se murieron todos Esto fue grande Ahí nació Icabot Fue un tremendo problema Murieron los hijos del sacerdote Se desnucó el sacerdote Quedó la grande Decimos en Chile Devolvieron el arca Llena de riqueza Con las tablas de la ley Con las varas con, 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 con hemorroides de oro 15 kilómetros de distancia de Jerusalén Y nadie iba Porque el tema no es tener el arca El tema es qué haces con ella cuando la tienes De nada sirve que tú vengas de 200 kilómetros Y te lleves el arca Y nadie vaya a verla a tu casa de nada sirve que tú agarres el arca llena de riqueza Y nadie vaya a buscar la riqueza de tu casa Veinte años a mí nada tuvo la, Y nadie iba Era intrascendente Era la pieza de mayor valor Del tabernáculo de Israel Era la pieza de mayor valor Nada tenía más valor que el arca Apóstol nada Y nadie iba Veinte años. Y mira lo que dice el versículo 2 de Primera de Samuel capítulo 7. Vamos a Primera de Samuel 7. Vinieron los de Kiria verso 1, y llevaron el arca y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a hacer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiria pasaron muchos días, veinte años. ¿Está leyendo conmigo? Y toda la casa de Israel danzaba, glorificaba, exaltaba, oraba, recibía... Pro... A ver, espérate, no, 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 Estamos... algo, algo aquí no me, no, me, no me entra a mí Si el arca tenía tanta bendición y estaba, estaba detenida en un lugar ¿Por qué Israel lamentaba en vez de celebrar? ¿Por qué Israel lamentaba en vez de celebrar? Si el arca la tenía, la había recoprado Y aquí es donde entro el mensaje Aquí es donde entro a abrir tus ojos Por la palabra de Dios ¿Qué cargaba el arca? Primero cargaba la gloria de Dios La presencia manifiesta de Dios Cargaba la ley, cargaba las tablas Cargaba el maná, cargaba la vara de Aarón Y por si eso fuera poco cargaba riquezas Qué es lo que carga la presencia de Dios en Nuestra vida, carga la gloria de Dios Carga la presencia manifiesta de Dios Carga la palabra de Dios, carga el Reverdecer de Dios y carga riquezas Carga riquezas La palabra, la presencia, el reverdecer De Dios, las temporadas que se logran En una sola noche en la presencia de Dios se logran cuatro temporadas en una noche Cuando viene y se le revela a los líderes a Moisés Ha pasado aquí que de repente se revela algún líder de casualidad Pero así de pasadita, no allá en Chile no pasa, eso pasa allá en Brasil ¿no? Aquí no pasa Se le revelaron los líderes a Moisés y viene Moisés y dice Dios le dice presenten las varas delante del tabernáculo y presentan las vara, Y la vara de Aarón tuvo las cuatro temporadas en una noche. La vara de Aarón reverdeció. La vara de Aarón dio brote. La vara de Aarón le salieron flores. Y la vara de Aarón dio fruto. Las cuatro temporadas en una noche. Y esa vara estaba en el arca. Esa vara estaba dentro del arca. Estaba el maná. Estaba el alimento celestial. Estaban las riquezas de los impíos ahí Todo estaba en el arca Pero Israel lamentaba 20 años y la tenía 15 kilómetros ¿Por qué el arca no soltaba lo que tenía? ¿Por qué el arca no soltaba la bendición? Porque se cambiaron los diseños Se cambiaron los diseños. Y aquí entro, se cambiaron los diseños. De nada sirve que el apóstol Edgar, la profeta Ruth, su hijo espiritual es tremendo, fieles, leales. Llevan años, yo los conozco desde que yo comencé el movimiento, siempre he visto a esos hombres de Dios al lado del, El apóstol Lito. Carlito. Carlito, no es un chiste eso. El apóstol Lito siempre hay unidos todos. Y te impartan, y ayunen, y se sacrifiquen, y te pongan el arca encima. Si tú la llevas a tu casa, y nadie sabe que está ahí, nadie es atraído, a nadie le importa, no le sacas el provecho, no se manifiesta nada, y alrededor del arca solo hay lamento. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque se cambiaron los diseños El arca no trabaja como tú crees que trabaja O como se te ocurre a ti que trabaja El arca trabaja conforme a los diseños El arca de Dios desata conforme a los diseños Lo que tú recibes tiene un diseño El primer diseño Ese soy yo, apóstol Carlos Puchaca. El primer diseño Insisto, tráigame un scooter El primer diseño me alejé mucho El primer diseño Que ellos cambiaron Fue cómo transportaron el arca Primera de Samuel capítulo 6 versículo 7 Primera de Samuel 6 7 Haced pues Dijeron los filisteos ahora un carro nuevo Y tomar luego dos vacas que críen Las cuales no hayan sido puestas en yugo Usan las carros Hacer volver sus becerros detrás de ella a casa. Mira lo que pasó. La manera de ser transportada no era el diseño original de Dios. El arca se tenía que llevar en los hombros. Los filisteos la montaron arriba de un carruaje. Y David, cuando la sacó de ahí, también la montó en un carruaje. El diseño era: llévatela en los hombros. Los filisteos cambiaron el diseño Y cuando David fue a buscar el arca Cometió el mismo error David no sacó el arca la primera vez En los hombros de los sacerdotes En los hombros de las levitas David lo sacó en un carro nuevo Ocupó un diseño filisteo Para mover la presencia por eso hay personas que no se le activa lo que portan Porque lo quieren mover con diseños filisteos Y no con el diseño de Dios No, pero usted parece que le estoy hablando japonés Lo quieren mover con el diseño de la, de la tradición El diseño de la tradición Y no el diseño que la palabra dice que tiene que ser Lo quieren mover con el diseño de su propia idea Y no con el modelo que Dios dijo que se hacía El primer error fue cómo yo muevo el arca Cómo llevas tú el arca en tu vida Cómo estás moviendo la presencia Cargas la presencia y estás lleno de lamento Cargas la presencia y dónde está la riqueza de lo impío. Si el arca cargaba la presencia y cargaba la riqueza Cargas la presencia y dónde está el reverdecer Cargas la presencia y dónde está la, la bendición pero, ¿por qué yo tengo la presencia? Voy a los congresos, ando con el apóstol, me, voy a todos los de Lim, Slim y todos los Lim. ¿Y por qué no tengo la gloria? Si tengo el arca, porque la estás transportando mal. Usted que conoce a su pueblo, están vivos, están muertos, el, el calor los tiene. La estoy transportando mal, la estoy llevando mal. Entonces. El modelo filisteo se está replicando en muchos matrimonios, en muchas familias. ¿Qué hacen varones metiendo pornografía en su casa? ¿Crees que va a haber la gloria? ¿Quieres entrar la, la forma de tener una vida íntima en tu casa llevando lo que tú crees que se tiene que llevar de una forma incorrecta según el modelo filisteo? ¿Quieres ser prosperado sin diezmar? Modelo filisteo ¿Quieres ser ungido sin pagar el precio? Modelo filisteo ¿Quieres recibir de ellos sin honrarlo? Modelo filisteo no, no, pero usted está aquí o se murió ¿Quieres que tu iglesia crezca Y te pasa viendo Netflix? Modelo filisteo ¿Quieres que tu iglesia prospere Y te pasa viendo televisión Partido de fútbol comiendo salchipapa? Modelo filisteo para que las cosas funcionen y trabajen Para que el arca suelte lo que tiene que soltar Hay una forma de llevarla Hay una forma de moverla Hay una forma de manifestarla Hay un diseño Hay una manera Por eso yo traigo una palabra de respuesta y confrontación una palabra de respuesta y confortación A muchos que vienen a todos los congresos Se comen todas las palabras Hacen todas las oraciones Gritan todo lo que tienen que gritar Pero en sus casas aún no son atrayentes El vecino del lado Todavía no ve que el arca suelte algo Para él que lo bendiga Jerusalén estaba a 15 kilómetros 20 años el arca ahí Nunca pasó nada Nunca Que hubiésemos hecho nosotros Oye nos roban el arca Apareció en la casa de Aminabá Vámonos todos para allá Y allá hacemos todos los congresos Pero no había nada Por eso hay personas que todavía dudan Que tú eres hijo de Dios Aunque tú saltes grites de gloria a Dios, aleluya Porque el domingo te ven gritar aleluya Y de lunes a sábado te ven gritarle a tus hijos Te ven gritarle a tu esposa Te ven gritarle a tus hermanos Te ven gritarle a los vecinos Y dice tengo el arca, sí Pero la estás transportando mal La estás transportando, alguien responda La estás transportando con un diseño Filisteo Esto no se trata de cuánto saltas Esto se trata de cómo transportas esto no se trata si la tiene o no la tiene Aunque usted grite la tengo, la tengo Bueno vaya a decirle la tengo A la persona que todavía le debe dinero ahí en la esquina en el negocio que no le ha pagado Vaya a decirle la tengo A la persona que todavía usted le ofendió y no le pide perdón Vaya a decirle lo tengo ¿ah? A esa persona que usted estafó, que usted dañó, que usted le hizo daño Y usted después dice yo tengo el arca Pero cómo la llevas, cómo la transportas ¿Cuál es la forma en la cual la mueves? Lo primero fue cambiar la forma de transportar el arca. Están aprendiendo, ¿no? Está suavecito. El arca debía ser llevada por los hombros. Quienes por legalidad les pertenecía el arca, los judíos. Otros la usurparon, los filisteos. Ellos cambiaron el primer diseño de movimiento del arca. Por algo que a ellos se le ocurrió, por algo que ellos creyeron que tenía que ser así, por algo que ellos pensaron que debía ser de esa forma, cuando Dios no lo mandó. Yo sé que usted hace todo conforme al diseño. A mi Nada ocupó un mal modelo, pero el problema fue. Aminadab permitió un mal modelo El problema fue que el dulce cantor de Israel también metió la pata Porque en 2 Samuel capítulo 6 versículo 3 ¿Está aprendiendo ¿O el calor lo tiene medio oído? Dice que David cuando quiso traer el arca Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo Y la llevaron de la casa de Aminadab que estaba en el collado ¿O no? Como entró el arca en la casa de Aminadab, así salió ¿Qué le pasó a David? ¿Que se le ocurrió hacer la misma tontera? No lo sé ¿Que se le ocurrió cometer el mismo error? No lo sé Yo le digo algo Aunque usted vea por allá que hay algunos que están intentando mover el arca Con otro diseño, usted no lo haga Voy para allá, aunque usted vea que hay otros que quieren hacer las cosas de otra forma Usted no lo haga, usted siga el diseño de cómo se debe transportar el arca Siga la forma, siga lo establecido, no se invente cosas nuevas David cometió un error y voy a entrar luego en eso Muchas veces puedes conocer el arca Puedes saber lo que el arca lleva en sí misma Puedes querer llevarla contigo Pero si no lo haces según el diseño de Dios Fracasarás Segundo, segundo error Primero, ¿cómo transporto el arca? Segundo, ¿quién ministra el arca? Agárrese los pantalones con alambre de púas Porque ahora se puso brava la cosa ¿Quién ministra el arca? ¿Quién ministra el arca? Primera de Samuel capítulo 7 verso 1 Voy para atrás de nuevo Vinieron los de Jeraim. ¿Están aquí o no? Y llevaron el arca de Jehová Y la pusieron en la casa de Aminadab Situada en el collado Y santificaron a Aminadab para que él fuese el ungido Que ministrase y guardase el arca de Jehová ¿Dice así? No, no dice así Y santificaron a su hijo Para que él guardase el arca El segundo error Fue delegarle a otro la responsabilidad que era de él si el arca de Dios llega a la casa del apóstol Ortuño, y el apóstol Ortuño, con toda la revelación que tiene y con todo lo que el Leo de Dios le ha dado, agarra el arca y se le entrega a una autoridad inferior de él, el arca no suelta nada. No, 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 no está entendiendo. Él llegó el arca y cuando ve que llega el arca, dice, ¡ay, qué bonita el arca! Yo la había visto en fotos nomás. Oye, pero yo no tengo tiempo para ministrarla. Tengo mucho trabajo. Ah, es que ahora que me tomé el día libre, es que no sé, estoy ocupado. Ah, es que cómo, a ver, amor, permiso, eh, amor, le dice a la esposa, ¿podís tú ministrar el arca mientras yo me dedico a otras cosas? Puedes tú orar mejor para que tú te dediques a eso Y yo Miró al hijo y le dice Hijo, ¿puedes tú encargarte de la cosa Que nos trajeron para acá, para la casa? El segundo y grave error Y creo que es el más importante es este ¿Quién está a cargo De ministrar el arca en tu casa? ¡Eh! Está a cargo de ministrar el arca En tu casa ¿Quién es el que tiene que tomar Responsabilidad del arca en la casa? El error de Aminadab No solo fue Permitir que le metieran el arca En un carruaje según modelo Filisteo el error de Aminadab el peor error De Aminadab fue permitir Que él abdicara Su autoridad a una Autoridad inferior de él Puedes delegar en la casa cualquier cosa Menos la administración del arca Apóstol está bien esto Usted que conoce su pueblo El calor yo creo que los tiene así ¿verdad? Están mudos ¿Y dónde quedaron los saltos? ¡Ah Bolivia hoy por ti me coma! ¡Ah, ¡Matemos a los chilenos! ¡Ah! ¿Dónde están los saltos? ¿Dónde? 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 ¿Quién ministra el arca en tu casa? ¿Te conformas con que aunque tu esposa sea la que diezma? Te conformas con que tu esposa tenga que andar recortando dinero de los mandados, de los pedidos para poder diezmar Te conformas con que tu hijo sea el que ministra en el altar Te conformas con que tu hijo sea el que busca a Dios Te conformas con que otro haga el trabajo que tenía que hacer a mi nada Veinte años el arca en la casa de un hombre y no pasaba nada ¿Cuánto tiempo el arca está en la casa tuya y no pasa nada? ¿Cuánto tiempo que el arca está en tu casa y no pasa nada? ¿Cuánto tiempo que tu familia ve el arca en tu casa, pero no los puedes atraer? Recuerda, 15 kilómetros estaba el arca de distancia y nadie llegaba. ¿Por qué la gente no llega a tu iglesia? Tienes el arca, tienes la visión, tienes la, los congresos, pero ¿por qué la gente no llega? Porque le delegaste la responsabilidad de administración, Autoridades inferiores a ti ¿Están aquí o no están aquí? O le hablo de otra cosa mejor Todos quieren la bendición Me llevo a la bendición Recibo la bendición Me voy a la bendición Gloria a Dios por lo que Dios hizo Amor, el Señor me habló Dijo que iba a restaurar nuestras finanzas. Amén. ¿Y dónde están las ofrendas, los diezmos, los pactos, los compromisos? ¿Dónde está? Amor, el Señor dijo que llevaría mi vida a otro nivel. ¿Y dónde está la oración buscando a Dios ahí de en cuatro patas, llorando con los mocos hasta el ombligo, dejándole a otro que ministre el arca? Mira al que está al lado y dile: Te cacharon. No sé cómo se dice aquí cuando uno lo observa, a otro. ¿Ah? Te cacharon, dígale, te cacharon. Tenís pura cara de morro No, no le digas cara de morro Tenís pura cara de, de, de arca no ministrada. ¿De qué sirve que tu hijo venga a la iglesia y tú vengas a la iglesia como si estuvieras viendo un número especial? Tu hijo viene a danzar acá y tú quedas ahí, le tomas un par de fotos y te vas. ¿Crees que por eso el arca te va a soltar? ¿Crees que por eso el arca te va a soltar? Ese fue el error, el pecado de Aminadab Y hoy día vengo desde Chile A decirte iglesia, varones de Bolivia Es tiempo de agarrar el arca Es tiempo de hacer lo correcto Es tiempo de quitar los malos diseños Es tiempo de empezar a hacer Nuestra responsabilidad Delante del arca Deja de delegarle a tu esposa Deja de delegarle a tus hijos Deja de delegarle a tu líder Deja de delegárselo a tu pastor Y toma responsabilidad Toma responsabilidad, caramba. Le pide al mentor que ore por ti. Y tú, cuando oras por ti mismo, le pide al líder que te libere. Y a la otra semana te volviste a endemoniar. Y lo que es peor, la gente busca liberación. Siempre que lo liberen, siempre que lo liberen. Porque creen que su liberación se mantiene en el mismo nivel. Pero yo tengo una Biblia que dice que cuando el espíritu inmundo sale, vuelve con siete peores. Si ahora fuiste liberado por el pastor que estuvo ministrando antes la unción de Dios liberó de las maldiciones generacionales Más te vale ministrar el arca Más te vale ministrar tú el arca Ministra la presencia Ministra la gloria de Dios en tu casa Comienza a agitar la atmósfera espiritual Para que la gente que perdió el arca Para que la gente que anda buscando el arca Sea atraída a tu casa A tu familia A tus hijos Soy viral, soy viral en el mundo. Me subieron un video de mis hijos disfrazados de dinosaurio en el aeropuerto. ¿Alguien lo vio? Tengo más de 60 millones de views en TikTok. En mi página tiene 3.5 millones de views. Salió por los canales de televisión de toda Sudamérica. Salió por todas partes. En Miami, Sudamérica, España. En todas partes me han escrito... Salían los canales principales de televisión de mi país, salían canales de Bolivia, de Argentina, por el video de los dinosaurios de mi hijo, donde gritaban: ¡Es un buen padre! ¿Usted cree que eso era una farsa? ¿Usted cree que eso nosotros lo inventamos para hacernos famosos? No señor, eso para nosotros es un estilo de vida Porque nuestra familia, mis hijos, mis nietos Han visto quién ministra el arca en casa Han visto quién ministra el arca en casa Y esa fue una publicidad de Dios Una publicidad de Dios Pueden darle un poquito a ese front field por favor Para yo poder escucharme cuando estoy al centro esa fue una publicidad de Dios que el Señor quiso hacer de mi nombre porque la palabra de Dios dice engrandeceré tu nombre y será bendición Amén. Él tiene su forma de hacerlo y saben lo que me puedo yo dar cuenta en los comentarios de, lo, de, de los virales de mis videos la falta de paternidad la falta de paternidad Toda la gente sufriendo por paternidad Toda la gente diciendo Ojalá yo hubiese tenido un papá así Ojalá yo hubiese tenido un padre así Él debe haberle dado mucho amor a sus hijos Yo abandoné a mis hijos cuando eran pequeños Yo los abandoné Yo me fui en adulterio con otra mujer Sin conocer a Jesucristo Siete años anduve apartado Sin conocer a Jesús Los abandoné, fui un pésimo padre Pero un día vino Jesucristo Un día vino Jesús Restauró los diseños restauró la familia me entregó la responsabilidad del arca me entregó herencia me entregó riqueza yo no delegué mi autoridad con el arca restauró mi casa no te justifiquen tus errores del ayer para no ser un buen padre hoy no te justifiquen cómo está el sistema para no guiar bien tu casa Lot vivía en Sodoma Y sus hijas eran vírgenes Porque cuando vinieron los hombres A querer agarrar a, a los ángeles Lot les dice Yo tengo hijas vírgenes en mi casa Si quieres te las entrego No te justifiques que el sistema Está podrido Para tú no mantener tu casa en santidad Porque cuando tú ministras el Alguien responda Cuando tú ministras el arca Cuando tú ministras el arca Jefté, el héroe de la fe Jefté, Jefté tenía una sola hija, Jefté fue un hombre ocioso, era hijo de una ramera, lo abandonó su padre, lo echaron los de la aldea, los de su tribu lo echaron, tenía una sola hija virgen, virgen, una sola hija, él cuidó a su hija sin importar su trasfondo él protegió su generación sin importar su ayer Él protegió su, su generación sin importar el ayer es que antes mi papá era alcohólico. ¿Y qué importa? Protege tu generación de hoy día. Protege tu casa hoy día. Protege la integridad de tus hijos hoy día. Protege tus nietos hoy día. Protege tu familia. Comienza a ministrar el arca que tienes en casa. Hay algo que me encanta de Jefte. Hay algo que me encanta de Jefté. Jefté. Eso está en el libro de jueces Josué, Jeremías, Judith, por allá e e Jefté, ¿sabes lo que pasó con Jefté? Con toda la vida horrible que él vivió Él se juntó con gente ociosa Delincuente, traficante Hombres malos y perversos Hijo de una ramera Hijo de una prostituta Rechazado por todo un pueblo Y él tenía una sola hija La que la crió virgen Y que hizo un pacto Jefté Y Jefté dijo Voy a salir a la guerra. Y la primera que me salga a recibir, la primera persona que me salga a recibir, yo la voy a sacrificar en el holocausto para Jehová. Y él sale a la guerra, ganó. Y cuando te vuelve, su hija, su única hija, salió danzando a recibirlo con panderos. Y él queda mirando a su hija y dice: Hija, destrozaste mi corazón. Porque yo he dado palabra a Jehová. Que no puedo cambiar. Yo dije que el primero que viniera yo lo sacrificaba. ¿Y sabe lo que le dijo la hija? Papá, si tú le diste palabra a Dios... Cumple la palabra, solo déjame ir a llorar mi virginidad por dos meses con mis doncellas Y se fue a llorar la virginidad, el papá la dejó, no había whatsapp, no había instagram No había nada, no le mandó alguien que la cuidara, ella se fue sola Otra niñita de esta temporada hubiese arrancado porque dice mi papá me dio un problema Esa niña se fue sola por dos meses a llorar su virginidad Y cuando volvió miró a su papá y le dijo papá volví haga conmigo según el voto de su boca Jefté no es héroe solamente por lo que él hizo Jefté es héroe porque su hija Lo validó a él como un hombre de palabra Ministra el arca en tu casa Para que tus hijos griten Es un buen padre Es un hombre de palabra Es un abuelo santo Es un hombre de verdad Vamos varones Aprendan a ministrar el arca Aprendan a ministrar la presencia En sus hogares Dice que Jepte la agarra y la, la, la entrega El sacrificio a Jehová y la descuartiza Y la quema Ese es el primer sacrificio humano bíblico Registrado para Jehová Y Dios nunca le dijo que no Ese hombre Ahí quedó su generación Nunca más nació nadie de su generación Pero su nombre Fue puesto en la historia De los héroes porque a pesar del trasfondo El arca de Dios En su vida Él la supo ministrar ¿Cuántos Aminadab hay aquí? ¿Cuántos Aminadab Hay aquí que están tirando la responsabilidad De la administración? Él delegó su autoridad A una, a una autoridad inferior ¿Está bueno esto? Aminadab significa Padre dispuesto Padre de la promesa Sigue con el pianito estaba rico ese pianito ¿No tenías unos audífonos más chiquititos Que no te conseguiste los? Para la otra te los encaja acá dejo la axila brother. Son audífonos o un casco de la NASA eso? No es que te estoy molestando Gracias por servir Abinadab significa padre dispuesto Padre de la promesa ¿De qué te sirve tener la promesa y estar dispuesto si cuando viene el arca a tu casa la delegas a otro? ¿De qué te sirve tener la promesa y estar dispuesto aquí si allá te olvidaste que había un arca? ¿Están aquí los de atrás o no? ¿Qué valor le estás dando al arca en tu vida? ¿Cómo estás llevando el arca en tu vida? ¿Cómo le estás llevando en tu trabajo el arca? ¿En el carruaje filisteo? ¿O la estás ministrando y llevando como Dios dijo Que tenías que llevarla? Te quedaron los gritos A mí a veces me toca hacer el trabajo sucio Pero así es Que el justo me reprenda me hará un favor Fieles son las heridas del que ama. A veces es bueno escuchar la voz de corrección No solo de los que te ministran siempre Sino escucharla desde afuera porque cuando la oyes desde afuera. Tú entiendes que no es alguien que te está tirando nada. Es Dios que te está diciendo. Yo quiero que tú corrijas esto. Porque te quiero bendecir. Yo quiero que tú corrijas esto. Porque yo te quiero bendecir. Porque hoy día están aquí. Los reunidos. Los escogidos. Tú eres el hombre de la casa Tú eres quien debe presentar A Dios tu familia Ellos deben ver en ti Que tú portas el arca Y sus virtudes Y sus beneficios Yo tengo la dicha y la bendición De tener cinco nietos Tengo 52 años Es el regalo más bello que Dios me ha dado Tengo cinco maravillosos nietos y a todos les pregunto cuando los abrazo, yo les digo, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Y todos me dicen, Sí, Tata, soy muy feliz. Si el Señor viniera hoy por hoy, día, hoy día por mí, yo le podría decir gracias, Señor. Porque el regalo más grande que yo le he podido dar a mis nietos es tu presencia y su felicidad. Tu presencia y su felicidad. Cuando tú ministras el arca de Dios en tu vida. En tu casa, en tu familia. Dios te va a hacer publicidad allá en las redes sociales. Con un disfraz de dinosaurio. Porque Dios tiene sus maneras. Por eso hoy día Bolivia. Por eso, varones de Santa Cruz de la Sierra, si viajaste más de 15 kilómetros, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo con tu casa. Dios quiere hacer algo con el arca de Dios en tu vida. Él delegó, siéntate. A su, a su hijo quizás tú le has delegado a tu esposa Se la delegaste a tus líderes Le delegaste el cuidado de tu casa A una autoridad menor A que otros sobren, otros ayunen, otros buscan Mientras tú estás en Netflix viendo televisión Viendo cositas no hay tiempo para eso Cambiaste el orden y cuando alguien cambia el orden Abre el paso a Jezabel Abre el paso a Cab Abre el paso al letargo Varones jálame la yegua que abren el paso La palabra de Dios dice la palabra de Dios dice en el libro Apocalipsis 2 Dice porque toleras que esa mujer Jezabel La tolerancia es la que abre la puerta a Jezabel Todo lo que tú toleras es lo que le abre la puerta a Jezabel La tolerancia es la llave para Jezabel Toleras que otro lo haga Toleras adhicar tu autoridad Te enoja con, con, tu, con tu jefe y no viene a la iglesia ¿Dónde está el arca? Llena de polvo está el arca en tu casa Le pusiste un florero arriba con una mata De stevia La, la tomaste como un mueble 20 años en la casa de nada, 15 kilómetros de Jerusalén Y nadie iba Ha inventado 400 estrategias Para que te crezca la iglesia 380 estrategias para la casa de paz 450 estrategias para sacar adelante un discipulado Cuando lo que tienes que hacer Es recuperar la autoridad De administración de tu arca. El que tenga oídos para oír Oiga. Sigo El arca de Dios no era atrayente para, para Jerusalén Aunque la tenía cerca Nadie venía a la casa de Aminadab No era atrayente El arca estaba llena del favor de Dios Llena de la riqueza Pero nada desataba Nada por causa de un hombre Que había abdicado Había abdicado Había abdicado su autoridad había abdicado. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 1. No la a mí me gusta mucho reírme con su apóstol, es verdad. Tengo un video donde salimos bailando en... Ya lo voy a subir ese, ya lo tengo guardado. Después del, del evento, para darle seriedad al asunto. Estábamos en Brasil danzando Segunda de Samuel capítulo 6 Vuelvo a Segunda de Samuel Ellos pusieron el arca En un carro nuevo Y aquí entro a la segunda parte del mensaje ¿Está interesante esto? ¿Está sirviendo? Pero no me venga con mucho amén Si el arca va a seguir como está en su casa Va a llegar a mira ¿Y dónde dónde está el arca apóstol? Que no la veo a lo mejor mi esposa la vendió porque no? No tiene idea de qué está pasando, dice versículo 3: Pusieron el arca de Dios, está ahí, primera de Samuel, segunda de Samuel, seis sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa y Aío aparecieron dos tipos más: Usa y Aío, hijos de Abinadab, guiaban el carro, había un hijo. Había un hijo que ministraba el arca en casa Pero cuando sacaron el arca Aparecieron dos hijos más O sea Aminadab tenía tres hijos Perdón, eh, si bien digo Él viene, perdón Ahí salieron los hijos de él Salen dos hijos Y escúchame, él tenía dos hijos Le delegó a un hijo la autoridad Y después por lo menos Apóstol Edgar Si se están llevando el arca de tu casa A Jerusalén Preocúpate que llegue, anda tú Ahí ve usted el valor que Aminadab tenía del arca Si te están llevando el arca de la casa Y no fuiste capaz de ministrarla 20 años en tu casa Por lo menos preocúpate que llegue, viejo Anda tú ¿Qué es lo que hizo Aminadab? Ay, David viene a buscar el arca Extraordinario que se la lleve ¡Hey! Eh, Aí o usa. Sí, papá. Ya vayan ustedes y lleven el arca allá. Qué bueno que me desocuparon el garage. Lleguen el arca ustedes mientras que yo, yo aquí hago la ampliación que iba a hacer. ¿Cómo es posible que si no fuiste capaz de administrar el arca en tu casa durante 20 años, no tengas la sensibilidad de tu corazón de preocuparte que al menos llegue si son solo 15 kilómetros? ¿De qué te sirve ser un padre? Es que yo soy padre, yo soy padre dispuesto Yo soy padre si descuidaste el arca en tu casa Y descuidaste el arca cuando se iba ¿De qué te sirve? Él viene y dice Qué bueno, vinieron a buscar el arca ¡Usa! ¡Ahí, oh! ¿Qué pasa papá? Vienen a buscar el mueble el hijo mayor era el que ministraba Por tanto los hijos o Esos dos eran menores Ellos se criaron con el arca Ellos se criaron con el arca Pero como el padre No le dio valor al arca Para esos dos muchachos El arca era cualquier cosa menos la presencia de Dios Ellos se criaron con el arca en la casa Si estuvo 20 años entonces el hijo mayor que ministraba el arca Era adulto, era mayor Debe haber tenido más de 13 No, no pares por favor Más de 13, más de 15 Lo puso a ministrar Por tanto estos otros muchachos eran pequeños Quizá alguno no había nacido Entonces cuando el arca sale Manda a dos muchachos que salgan con el arca Ellos crecieron con el arca en la casa Pero nunca vieron nada del arca Cómo están creciendo tus hijos en la casa con el arca Qué le estás mostrando tú del arca a tus hijos Qué vistes tú en el arca de tus padres en la casa Qué le estás mostrando Qué le estás mostrando a tus hijos Qué le estás mostrando Qué le estás mostrando que te mostraron a ti tus padres del arca en la casa Ay es que mis papá eran cristianos ¿Y cómo estaba tu casa? ¿Quieres que eso mismo Que viste en tu casa Se lo repliques a tus hijos hoy día? Está fuerte esto ¿no? Entonces viene Usa y Ahío hijos de Aminadá Guiaban el carro nuevo Cuando se cambian los diseños Se delegan y abdicas tu sacerdocio Aparecen estos dos otros hijos. Otro error de Aminadab. Si no fuiste capaz de ministrar el arca, por lo menos asegúrate que llegue hacia donde la llevan. ¿Está bueno? Ahora se pone mejor. Éremelo hacia atrás. Necesito dos personas. Tres personas Vengan aquí tres personas Venga hijo El segundo Aquí tengo cinco mil varones No viene ni uno Vamos a recorrer la, 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 la neurona ahí Ya, esos tres Mira ¿Qué me dicen ustedes? Me hiciste recordar aguile, Uno de los jueguitos que uno jugaba Yo por mucho que me pongo estas poleras No me quedan igual hoy yo me compro las mismas poleras que se usan los escuderos del papá y no me quedan igual. <risa> vamos a decir entonces que tú eres Aio. Vamos a decir entonces que tú eres USA. Y vamos a decir que a ti te tocó la honrosa bendición de ser el arcán. ¿Estamos aquí? Estamos aquí sí. Póngase un poquito más adelante Dice la escritura Versículo 4 Dice la escritura Cuando lo llevaban de la casa de Aminabab Que estaba ahí O iba delante del arca Entonces si ahí iba Delante del arca Usa iba atrás del arca Correcto Versículo 5 Dese la vuelta Quiero que vayan moviéndose ustedes Y David No Dese la vuelta así Padre ayúdame Son nombre, señor. Yo sé que la neurona les cuesta Vamos Yo sé que lo lograron Amén Gloria a Dios Amén Lo lograron Lo lograron Y David Toda la casa de Israel Danzaba adelante Al pasaterio Adelante Llevan un escándalo Sigue haciendo ese mismo movimiento Mira Ahí o El arca Usa Versículo 6 Cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban Deténganse ahí Ellos iban lo más bien Pero llegaron a un lugar Que se llama la era de Nacón ¿Saben lo que significa Nacón? Embestida Permiso Póngase firme Nacón Algo lo embistió La era de Nacón Significa embestida Algo que golpea Con violencia ¿Aló? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero yo te suelto ahora Aío Significa familiaridad Familia y fraternal Ese es el significado del nombre Aío Familia, familiaridad y fraternal Eso iba delante del arca Siento su presencia y saben lo que iba atrás Usa significa fuerza Usa significa fuerza Adelante iba la familiaridad Y atrás la iba empujando la fuerza de hombre le iba empujando la fuerza humana Le iba empujando la manera de hacer las cosas Adelante, si yo sé cómo se hace esto Si yo vi a mi papá que le dijo a mi hermano Cómo se hacía hacia la larga yo estoy llevando un mueble Esto es cualquier cosa Se familiarizó con el arca Se familiarizó Por eso el arca en esa casa no provocaba nada Porque había un hijo familiarizado Y había otro que creía Que con su fuerza Él podía empujar los bueyes ¿Está aquí o no? Siga, siga Por eso el arca en la casa de, de Aminadab no provocaba nada Porque delegó la autoridad Y segundo, su casa se familiarizó Y creyó que la presencia de Dios se empujaba con fuerza humana Por eso hay cosas que no te resultan Porque te familiarizaste ¡Vamos a orar! Arrugáis la nariz como si la oración te saliera por lo por en la nariz Vamos a hacer Te familiarizaste Te familiarizaste La familiaridad es el primer fruto De no ministrar la presencia tú La familiaridad Es el primer fruto del error Que se comete en las casas La familiaridad Y atrás, la pre, atrás usa Y dice que en un momento los bueyes tropiezan ¿Sabes por qué tropiezan los ministerios? Por ese problema no, 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 no. usted ya se me perdió ¿Sabe por qué tropiezan los bueyes? Dice que en un momento los bueyes tropezaron y cuando los bueyes Tropiezan La fuerza humana Se nos está yendo La gente de la iglesia La presencia no está fluyendo El arca se nos está cayendo Bueno, sostengamos la total es un mueble Él creyó Que su fuerza Podía sostener Algo que se sostenía por sí misma y desde allí salió fuego y lo mató Y ese día hicieron gran lamento Y David dijo no me puedo llevar el arca a mi casa Porque tuvo mucha tristeza por el quebranto de Usa Por causa de que recibieron una embestida de Dios Hoy día yo vengo a darte una embestida para que reacciones Hoy día vengo a darte una embestida para que tú reacciones Para que tú entiendas Que el arca de Dios no se puede familiarizar con ella El arca de Dios no la puedes guiar con tu fuerza El arca de Dios no le puedes delegar Que otro la ministre El arca de Dios es el mayor tesoro Que entró a tu casa Esto se viene David Le voy a mandar el bosque ¿no? Tengo anotado todo aquí Él es un hombre Que siempre anota Su padre espiritual Es tremendo Delante fuimos a comer Y estaba viendo A mi apóstol predicar Un ejemplo Estábamos comiendo Y él tenía ahí puesto Y ahí, veía a mi papá predicar Su padre espiritual Es un hombre genuino Tremendo de Dios Tremendo Entonces viene David Y dice No dice Parece que mal negocio Quédate aquí, gracias Dios Mal negocio Mejor voy a llevar el arca A la casa de Obed Edom Y le meten el arca A la casa de Obed Edom Y en tres meses Lo que no pasó en 20 años En la casa de Aminadab Pasó en tres meses En la casa de Obededón Lo que no pasó 20 años En la casa de Aminadab En tres meses el arca Se mete en la casa de Obededón Bendice su casa Bendice su familia Bendice sus hijos Bendice su simiente Y todo Israel lo supo Todo Israel lo supo Todo Israel Lo que no pasó En 20 años Apóstol Juan Carlos Pasó en 3 meses Entonces Apóstol Lito ¿Qué pasó aquí? Sin duda Obed Edom Hizo lo que Aminadab no hizo Sin duda Obed Edom Hizo lo que Aminadab no hizo Aminadab delegó la autoridad Aminadab delega la autoridad Aminadab suelta el arca Aminadab sube el púlpito Aminadab soltó Pero Obededón dijo Esta no me la pierdo Uf. Quiero que me ponga atención Esta no me la pierdo y se metieron el arca en la casa de él. Y él en tres meses entendió que él no podía delegarle la autoridad a otro para que la ministrara. Él en tres meses entendió... Que no la podía tratar como un mueble. Él entre meses entendió que no podía familiarizarse con ella. Él entre meses entendió que esa arca no iba a soltarlo todo por fuerza humana. En tres meses lo que Dios estaba haciendo en la casa de Obededón sonó en Jerusalén. Sonó en Israel completo. En tres meses No tengo retorno acá Por eso están dando vuelta. Él no cometió los errores Que cometió Aminadab Siéntate por favor Estoy terminando Entonces dice Primera de Crónicas Capítulo 13 verso 14 ¿Está aprendiendo? ¿Cuántos Aminadab hay aquí? Sea sincero ese apóstol yo yo he descuidado el arca no hay ninguno estos son tremendos no, yo he descuidado el arca yo he delegado el arca a mi esposa a mis hijos yo he delegado una vez a la semana la voy a ver el arca en mi casa yo me familiaricé con ella yo lo hago con fuerza cuánto Aminadab sincero hay aquí que me levanten la mano y me digan sabe apóstol yo siento que es... yo soy Aminadab pero hasta con apellido entonces ¿qué hizo Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón. Primero estuvo con un hombre en su casa. Después ya no está solo con el hombre en su casa. Ahora está con su familia. Y bendijo en su casa tres meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom Y todo lo que él tenía Veinte años en la casa de uno Y no tuvo el coraje ni siquiera De llevarla hasta Jerusalén Pero tres meses en la casa de otro Que le sacó el potencial Le sacó los tesoros Le sacó la bendición Le sacó la unción Le sacó los milagros Sharramaya. Escucha que todavía no termino Primera de crónicas 15.15 15. Él la ministró el arca Él hizo sin duda Todo lo que Aminadab no hizo Él cumplió Primera de crónicas 15.15 15. De los 15.15 hijos. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios Puesta Ah, De la casa de Obededón Ya no salió en un carro De la casa de Obededón Ya no salió en un carro De la casa de Obededón Salió Con el diseño correcto Entró con un mal diseño A la casa de Aminadab Y Aminadab no hizo nada Continuó todo el mal diseño Por 20 años Y cuando se la llevan Se la llevan con mal diseño Pero cuando Obededob la sacan de su casa La sacaron con el diseño Está viendo la palabra Qué linda no La sacan con el diseño Como tenía que ser Entonces la sacan La ponen en las barras y se la llevan Quiero cuatro hombres que vengan acá por favor Cuatro, rápido Son solo cuatro, padre Uno, dos, tres, cuatro Yo sé que pueden Ya ¡Yeah! te manda rama cara ¡Ya! ¡Embestida! <risa> solo cuatro, solo cuatro Ya, a ver Aquí Vamos a poner al lanchito y al mal más... Gracias, hija. gracias Tú, ya te de repuesto por ahí Uno, dos, tres, cuatro Ok Entonces vamos a hacer Como que ustedes están aquí Ahí Todos adelante Y dos atrás padre, Si no es tan difícil Dos, dos y uno debierle haberle hecho el monito ¿Te acuerdas lo que vi el otro día Cuando ponía los platos El hombre ese? Tiempo de predicación De administración Predica Tengo que ministrar ahora Recibe ahora fuego, fuego Fuego No, no de ahí De ahí de ahí. Gracias Aquí están entonces, ¿qué hicieron? Tóquenlo ustedes, no, tóquenlo ustedes así, no lo vamos a montar. No, hombre, aquí, aquí, Padre Santo de la Gloria, dame paciencia, pero dámela ya, si no olvídalo. Dase vuelta para acá. Ahí, tú colabora también. Ahí, extiende los brazos. Entonces ellos tomaron el arca, caminen, caminen. Bien, y se llevaron el arca. Sobre su sombra en sus barras Como le había mandado Moisés Conforme a la palabra de Jehová Pero mira Escucha Dame otra vueltita Y las mujeres pueden hacer 20 cosas Al mismo tiempo Y nosotros entre Mover el arca mascar chicle Andar, dar vuelta al círculo ya toda una aventura Y de ahí se ponen los cuatro acá Los cinco adelante Él vio que se llevaron el arca Pónganse los cinco ahí adelante Que los vea la gente Él vio que se llevaron el arca A mi Nadam no le tomó cuidado Pero vete Betedón dijo Se llevaron el arca Pero yo tuve una experiencia con el arca Yo tuve un, Yo me enamoré de esa arca Estuvo 20 años en la casa de allá Y no hicieron nada Pero en tres meses a mí me bendijo. Pero en un día él la vez que se la llevan Y él podría haber vuelto a la casa Y haber dicho Pasó, se la llevaron Pero yo tuve una experiencia con el arca Yo ministré el arca En tres meses yo logré Lo que otro no logró en 20 años Versículo 18 Verso 18 Y con ellos a sus hermanos del segundo orden Zacarías, Jaciel, Seriamot, Eliel, Elías, Menanía Matatía, Elifeleju, Minías. ¿Y quién era el otro? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? El Obed de don vio que se llevaron el arca Y viene y dice familia lo siento Pero yo tuve una experiencia con esa arca Yo tuve una experiencia con esa arca Así me pongan de portero Así me pongan de portero pero yo tuve una experiencia con esa arca Ahí viene el arca Yo tuve una experiencia con esa arca No se la van a llevar tan fácil de mi casa Aquí está el arca Me pongan de portero que Quédese de pie Aunque me pongan de portero El otro la mandó Con los hijos Pero el otro dijo no Ustedes no se la pueden llevar así como así Porque se están Llevando el arca con la cual yo tuve Una experiencia En el versículo 15 se la llevan en el versículo 18 aparece como portero, pero en el versículo 21, con guitarra. Matatía, Elifelú, Minía y Obede Dom, y Jael, tenían arpa afinada en la octava para dirigir, para dirigir. Fíjate, él dijo, la ministré en mi casa. La ministré en mi casa Ahora se la llevan Voy de portero Pero yo no me voy a quedar de portero Yo tengo que tomar un arca Un arpa Y empezar a ministrarla Empezar a ministrarla Empezar a ministrarla Ahora ve de don Ahora ve de don Me escucho muy mal acá Ahora ve de don Ya no estaba en la puerta. ¿Qué le parece esto a Boston? Ya no estaba en la puerta. Del arca de su casa él la siguió hasta el, hasta el lugar. Se quedó en la puerta, pero ya ahora el arca ya no él ya no estaba en la puerta. Él ahora tomó un arpa. Tenía arpa, obededom tenía arpa. Se metió entre medio el otro. ¿Y cómo puedo aprender? ¿Qué tengo que hacer para aprender? ¿Y cómo puedo servirla? Porque yo la tuve en mi casa. No importa si me ponen de portero, yo quiero estar cerca de ella. Send the sound, another, dame otro sonido, dame una de adoración. No importa que me pongan de portero, suavecita. Yo quiero estar cerca de ella. Yo tengo músicos en mi iglesia y un día le pregunté a uno de mis músicos, ahora antes de venir. ¿Qué significa afinada en la octava? Y me dijo que las notas de la octava grave Tienen que coincidir con la nota de la octava aguda Unidad No importa cómo la cante No importa si la canto con peso O si la canto liviano Debe coincidir No importa si tengo mucho tiempo Tengo poco tiempo Debo ser uno Eso significa un sonido unido El arpa de, de Obededom estaba unida Estaba afinada Porque cuando tú tienes un encuentro con la presencia Tú no andas discutiendo con la nota de otro. Yo no compito con las notas de mi hermano. Él no compite con mi nota. Yo no compito con Rolando. Él no compite con mi nota. Yo no compito con el apóstol Lander. Porque cuando tú tuviste una presencia en tu casa, cuando tú conociste el arca, tú dices, Señor, yo tengo... pasó de su casa a la puerta y de la puerta él se hizo alguien que la ministraba. En tres meses se enamoró de algo que otro tuvo 20 años y nunca logró nada. Antes de terminar con el último versículo, yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tienes el arca en tu casa? Eres Aminadab O eres Obededón O me dice el apóstol Yo hoy día quiero dejar de ser Aminadab Para transformarme en Obededón Yo quiero tener una experiencia con el arca Ministrarla en mi casa A mis hijos A mi familia A mis vecinos Y que cuando el arca suelte todo lo que va a soltar en otros lugares se oiga Lo que no se oyó en 20 años Antes en mi casa Y aquí viene un texto hermoso Apóstol Edgar Aquí viene un texto hermoso Quiero que ahora Ahora los voy a complicar un poquito Vengan para acá Párate uno aquí Aquí y otro acá. Levanten la manito así. Así. Ok. Y tú más o menos saltito. Esta vejita está más anchita. Aquí. Levanta la manito así. Ok. Y tú quieres el arca, ponte aquí al medio. Y quiero que abra segunda de crónicas 25, 24. Un pasito hacia adelante Háganse para adelante Más adelantito Más adelantito Más altito Ok Tú eres el arca Pon cara de arca Tiene que ser difícil Poner cara de arca ¿No? ¿Tiene el texto ya? Qué linda la palabra del Señor ¿Verdad? Apóstol yo amo La palabra de Dios Asimismo sí tomó todo el oro Ay pero ahí no se lee Vengan para acá Corran el arca Ahí sí. Asimismo sí tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios. Que se pero leanlo lentito. Que se hallaron en la casa de Dios. En la casa de Dios. A, a ver, pero un momento. No, 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 no. no. Leámoslo de nuevo. Que se hallaron en la casa de Dios. En casa de A ver, no, pero perdón. Que se hallaron. En la casa de Dios En casa Que se hallaron En la casa de Dios Hey, tú no te muevas Ponte ahí, que Tú eres la vida ahí Que se hallaron En casa de Dios En la casa de Obededón Espérate La casa de Obededón Se constituyó ¿Lo estás leyendo? Imagina lo que era esto Suavecito Me caí Que yo tengo una patita Más corta Después te cuento eso Que ese pie Él se puede sentar Porque él era el apóstol Usted es uno. En la casa de Obedo Apagaron la pantalla Como el restaurante Hoy día apagaron la luz Y nos tuvimos que ir para la casa Asimismo todo El oro Que es lo que había En la casa de Obedo ¿Qué es lo que había en la casa de Minadab? Puro lamento. ¿Qué es lo que había en la casa de Obedón? Plata. ¿Qué es lo que había en la casa de Minadab? Familiaridad. ¿Qué es lo que había en la casa? Tú hoy día decides qué se va a manifestar en tu casa. Tú hoy día decides, varón, qué se va a manifestar en tu casa. Tú decides, tú decides, tú decides, tú decides. Tú decides? Si en tu casa va a haber oro, va a haber plata, va a estar Dios, va a estar tus hijos, van a estar los nobles o va a haber familiaridad, va a haber desprecio, va. ¡tú decides! hay manana <risa> Aminadab no logró nada Obededón Dios dijo tengo casa Habías visto ese versículo antes Tengo casa mi casa es yo te digo algo Si Dios transforma si tú puedes Transformar con la administración del Arca que tu casa sea la casa de Dios en tres meses Métete tres meses con el arca Bolivia Métete tres meses con el arca Riqueza Oro, plata, salud Milagro, acceso Bendición Y la presencia de Dios El nombre Obede Dom. Gracias. Pueden bajar. El nombre Obede de Dom. ¿Saben lo que significa? El nombre Obede de Dom significa siervo de sangre. Obed es siervo, Edom viene de Edomita, de rojo, de sangre, ¿sabes quiénes son los que tienen el arca en su casa y pueden activarlo todo? Los que hacen un pacto de sangre con esa arca